0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. Chava Bañuelos, amigo, qué bueno estar aquí en Ocultas.
1: ¿Cómo te encuentras, amigo? No sé si se escucha un poco, este... Mormado, me duele un poco la garganta, pero me... ah. estoy bien, amigo. ¿Por qué traes esa Doloría en la garganta? No sé, a lo mejor porque este fin de semana estuve cantando mucho en el auditorio Telmex con José Madero <risa> Pero <risa> no sé si fue eso o las 17 chelas que me tomé mientras lo veía Pero... Yo creo que la combinación
0: de ambos factores, amigo, <risa> es, es como una suma obvia, regla de sí. tres
1: Sí, 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 pero, pero estoy bien, o sea, no me siento mal, simplemente es como que un <risa> ligero... <risa> una ligera molestia Sí, pero todo bien ¿Qué tal? ¿Bien? No, hombre, amigo, y tú siempre al pie
0: del cañón, no importa qué, pase, pero aquí estás, amigo. Yo estoy bien, afortunadamente. Eh, han sido buenas semanas, estoy muy contento, estoy muy emocionado porque, eh, vienen cosas muy grandes en la cultura pop y que... ¿Se vienen cosas chingonas? Se vienen cosas De las cuales chingonas. no les podemos hablar. <risa> No, 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 nosotros sí, <risa> pero eh, en la cultura pop van a pasar muchas cosas interesantes Y particularmente el día de hoy el tema tiene relación con una de las cosas que van a suceder en estos próximos días Y que pues va a ser enorme amigo Ok, te
1: escuchamos entonces
0: amigo Como lo hemos mencionado antes, la representación importa Hoy en día, que las generaciones puedan identificarse con un personaje es de suma importancia, no solo para aquellos mismos jóvenes, sino para que el mundo entero pueda verlos. Hoy conoceremos la historia de un personaje que cambiaría los cómics, o por lo menos la percepción y representación de una raza en ellos. Esta es la historia oculta de Black Panther. ¿A poco iba a salir la película? <ríe> eh, literalmente, el día que sale este podcast, se estrena la película No
1: mames, ¿este jueves ya sale? Digo, ¿hoy este sale? Jueves ¿hoy, ya sale? sale?
0: Wow. ¿Hoy sale? Hoy sale <ríe> Hoy sale Wakanda Forever Entonces era necesario hacer un episodio de Black Panther para contar su historia, amigo Porque es de más interesante Y bueno, eh, cuéntame, ¿cuál es tu acercamiento con este personaje de Marvel?
1: No te lo voy a negar, o sea... La no película la, la existencia, <ríe> o sea, no sabía que existía, güey Ajá. Y fui. Es la película que de hecho ni viene el cine. Porque no, no sé, no sé. Me gustan algunos superhéroes. Y sí suelo consumir cosas de superhéroes. Pero de repente, por ejemplo, ahorita Marvel me tiene súper perdido. O sea, no hay una cosa que se me antoje para ver. Excepto ciertas cositas. Por ejemplo, esta sí. No tenía idea que se iba a estrenar. Pero sí he visto ciertas cosas. Se ha vuelto un. Pues un tema muy cabrón de, de, de tocar en. en... Con, con la gente que sigo en Twitter por el, el malo, este de noche, de noche huerta creo que es. De el... noche huerta, Ajá. Mm -hmm. es amor. Sí, se ha puesto, se ha puesto bueno el, el... pues las peleas que se han tenido ahí de eso, así que sí lo tenía como muy presente, pero no sabía sé, que se les presentaba este. este jueves Igual y podemos hablar un poco de lo que hemos visto de Wakanda
0: Forever, pero ya cuando estemos hablando okay. de la película. Perfecto. Pero sí, tienes razón, es algo que está sonando muchísimo ahorita. Y no es por nada, pero la peli primer película de Black Panther impal impactó en la cultura, así... Enormemente, o sea, se convirtió en un Fenómeno Black Panther y, y, y justificadamente A mí me gusta mucho la película de Black Panther sí. Se me hace de las mejores que han hecho en Marvel Y sí. la verdad me tiene muy emocionado Esta próxima película, y bueno Es un personaje que yo conocía eh, Obviamente Siendo pues fan de Marvel Y de los cómics y de todo eso, conoces Su sí. existencia, dices, ah, pues por ahí anda Black Panther, ¿no? es eh, Viene de Wakanda y no sé qué, no sé cuánto Pero no... O sea, pero en ningún momento fue como de que, ah, ese güey sería un héroe ideal para llevarlo a la pantalla grande, ¿no? Okay. Pero cuando empiezas a conocer los planes de que querían llevarlo a la pantalla grande y cómo lo hicieron, pues te das cuenta de que tenía, bueno, tiene muchísimo potencial y que ahora pues va a ser explotado de una manera distinta. Pero estoy seguro de que va a ser muy interesante ver qué van a hacer con Black sí. Panther por cuestiones
1: que vamos a hablar más ya adelante sí. en el podcast. Sí, porque <ríe> se han pasado muchas cosas en esta película con varias personas que, pues, <ríe> quién sabe cómo lo vayan a manejar.
0: Es cierto, amigo. Pero bueno, entonces vamos a hablar del origen verdadero de Black
1: okay. Panther. Ok, va, porque eh, si sí no tengo idea... Tú... <ríe>
0: Sí, 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 yo sé, y tampoco yo, la verdad, o sea, es, okay. es de estos episodios que hasta que investigo, entiendo muchas cosas, ¿no? Ok. Eh, pero bueno, antes de hablar de la creación de Black Panther como tal, tenemos que dar un poquito de contexto. Los personajes negros han tenido una historia más que complicada en los cómics. Los personajes negros eran relegados en gran medida a roles secundarios y de fondo, y caracterizados principalmente por una enc encarnación figurativa de estereotipos racistas. Sí. Eh, Cuando los cómics empezaron, ¿no? Pues... ...todo era así. Exactamente. Todo era racista, todo era yeah. estereotípico. Eh, o sea, y estoy hablando de eh, imágenes pues que llevan al extremo las, las, pues, las características físicas de sí. una persona negra. O sea, si, por ejemplo... El peor de todos sería Memin Pinguin, por ejemplo. Eh, sí. Eso sí es llevado como al extremo y al cierto punto burlón, aunque no tenía esa intención, pero ese era como el principal molde. O sea, bueno, no te digo que ese fuera el molde de estos estereotipos, sino que salió después, pero muy parecido a ese tipo de personajes, ¿sabes? Uh -huh. sí. Para 1947, un grupo de artistas y escritores negros publicaron la historieta All Negro Comics, una colección de historias protagonizadas por personajes negros. Ese sería como un momento importante porque pues ahí ya eran artistas negros que presentaban cómics en los que los negros pues eran pro protagonistas. Okay. Unos años más tarde, en 1965, Dell Comics publicó dos números de un cómic western llamado Lobo,
1: protagonizado por un pistolero negro. Oye, ¿cómo okay. le iba a estos? O sea, no sé si... Bueno, supongo que pues, en, en comunidades negras se vendían, pero las otras personas lo compraban. Eh, dudo que las otras personas lo compraran. La verdad no traigo el dato. Sin
0: embargo, traigo el dato de qué pasó con Black Panther y quizás eso nos puede dar una perspectiva interesante. Okay. O sea, se, no se vendían así nivel Superman, pues. <risa> o sea, sí, pues. Sí, Hay que tener eso en cuenta. Sí, pues si eran eso vendidos lo duró para la comunidad negra, números. me imagino. Ah. Claro, claro. Okay. Exactamente. El final de la década de 1960 fue una época difícil para Estados Unidos. Los eventos que tuvieron fuera, eh, lugar fuera de las costas de los Estados Unidos, como la guerra en Vietnam, comenzaron a afectar el descontento interno de los movimientos sociales ya existentes, sobre todo el movimiento por los derechos civiles. Este movimiento provocaría una visión más amplia de los afroamericanos en América, factor que capturaría el interés de Stanley y Jack Kirby. Ok, ok. Uh -huh. eh, bueno, el movimiento por los derechos civiles Pues es el encabezado por Martin Luther King, ¿no? Entonces, sí. eh, pues esta búsqueda por cambiar la situación que vivía eh, Estados Unidos en una época sumamente racista. No sé, ¿y entre,
1: ellos, ¿entre ellos dos lo hicieron? El, el eh, sí, no sí, porque... sí,
0: Stanley y Jack Kirby Sin embargo no es del todo cierto Que esa sería la visión que le daría esto <risa> Ahorita okay. vamos a ver qué es lo que pasa Con Stanley y Jack Kirby eh, Su verdadero creador aún queda Discusión, se le atribuye a los dos Pero los dos tienen historias distintas Así que ha sido, siempre es un pedo Entre Stanley y Jack Kirby Porque los dos, o sea, Los dos tienen historias diferentes Y hay gente que dice No, es que Jack Kirby era el inteligente Y el que sí. creaba el personaje y Stanley solo Apoderó de eso, pues bueno Sí, sí, he escuchado eh, mucho de eso ¿No se sabe
1: sí. la verdad ahí siempre o...?
0: Pues no tal cual, no tal cual Hay dos versiones y nunca nos vamos a quedar con ello Pero pues sabemos que fue Stanley Lee y Jack, Jack Kirby, ¿no? Sí. Eh, pues... Eh, ellos tenían visiones distintas y quedaría siempre a discusión quién sería el verdadero creador. Eh, ninguno de los dos creadores concuerda con la versión del otro. Por un lado, Jack Kirby afirma que se dio cuenta de que no había personajes negros en sus cómics y exigió que se agregaran a algunos por razones humanas. Y Stan Lee, por otro lado, afirma que el personaje fue creado por su deseo a mediados de los 60 de incluir más personajes africanos y afroamericanos en los cómics de
1: Marvel. No, pues está cabrón a quien creerle, ¿no?
0: El mismo Lee y Inclusive pedía a los ilustradores que incluyeran más personajes negros en los cómics, aunque fuera en las grandes aglomeraciones de personas en los paneles. Eh, o sea, él, él decía: Pues pongan más gente negra. O sea, sí. o sea, tú ves un montón de gente en la ciudad y no son todos, todos blancos?
1: blancos. O sea, <risa> o sea sí, en los, en los cómics de antes sí era así. Muy cabrón, que hacía había mucha gente viendo cómo se agarraban a putados había puro blanco. <ríe> Totalmente, era puro blanco,
0: amigo. O sea, sea, hasta este momento los negros eran como eh, personajes secundarios, eh, quizás los villanos, por ejemplo, en cómics que eran en la selva, eh, siempre eran los villanos o cosas los así. Ladrones, o cosas así. ¿no? Ajá. Black Panther no fue creado con el movimiento de los por los derechos civiles en mente, ya que Lee en repetidas ocasiones mencionó que no estaba pensando en los derechos civiles, sino en todos los amigos negros que tenía, así como varios de los artistas que conocía. Y no sé, pero a mí me parece aún mejor, sí, claro. ¿sabes? O sea, lo veo como de que... Él veía a, los, a sus amigos negros y era como de... Güey, pues no hay ningún superhéroe negro. Voy a ser este superhéroe negro, ¿sabes? Pero está
1: bien porque, o sea, no lo agarras como un... Ay, déjame aprovecharme este movimiento que mucha gente lo está haciendo. No, lo haces Ajá. porque pues tienes gente que quieres... Que dices, güey, que sean representados de cierta forma estos cabrones, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo teniendo el poder de hacerlo, uh -huh, pues exacto. aquí estoy de brazos
0: cruzados, ¿no? O sí. sea, se me hizo algo muy chido. Me parece aún mejor que no se estuvieran subiendo como tal a este movimiento... Sí. Y, y vamos a ver que eso también les daría algunos problemas, porque, eh, pues, bueno, eso lo vamos a ver después, todavía no continúo con eso. En julio de 1966, un cacique africano le daría a Reed Richards una nave voladora en las páginas de Fantastic Four número 52. El resto de Los Cuatro Fantásticos nunca, nunca habían oído hablar del hombre que se convertiría en el primer superhéroe negro de los cómics estadounidenses convencionales.
1: O sea, ¿era un cómic de Los Cuatro Fantásticos? De Los Cuatro Fantásticos. Este ¿De repente llegó con una nave? Ah, sí, se las presta. Sí. Los Cuatro Fantásticos sospechan de que
0: alguien de África tenga cosas bonitas. <risa> Los cuatro
1: Fantásticos eran racistas, güey.
0: Por supuesto, todo el mundo era racista en ese ¿Qué? momento, amigo. O
1: sea. o sea, pero sí pasó así: de que en el cómic, ah, güey. Sí, pues sí, sí, le saca de pedo, pedo así de. no mames, ¿por, ¿y ¿y por qué un africano tiene esta madre de que abuela? ¿Qué pedo, güey?
0: Ok. Exactamente. Y pues, y esto ya era igual que muchos estadounidenses <ríe> de la década de los 60. Sí, pues, sí, sí. África todavía se representaba hasta ese momento como una tierra primitiva, como se representaban las películas desde 30 años atrás. O sea, se, sí. se, tenía, se seguía teniendo este concepto de que pues era tierra de nadie, ¿no? Sí. No había sí. nada para nadie. Kirby y Lee crearían así a T'Challa, un rey guerrero con un intelecto enorme y una cartera sin límites. Su tierra natal, Wakanda, era un reino soberano que mezclaba el avance tecnológico y futurista con las costumbres tribales y que, más importante que nada, era una tierra oculta al mundo y sin haber sido colonizada. Tachala y Wakanda desafiaron las representaciones anteriores de la cultura pop de África y su gente.
1: ¿Qué es lo chingón de esto, no? Que son, o sea, están súper fieles a sus raíces pero tienen un tero de tecnología, wey. se ve súper chingón eso.
0: Exactamente, exactamente. Y que, o sea, se supone que el, el, la razón por la que están tan avanzados es porque eh, cae un meteorito que estaba lleno de vibranium y a partir de ahí empiezan a crear pues todo este chingo sí. de tecnología y cosas así. Se ve en la película, por supuesto, uh -huh. y, y, y pues es la razón de la que existe. Y el concepto de que están ocultos al mundo ocultos, ocultos. Eh, se me hace <ríe> se me hace algo muy chingón la verdad es que este factor de que eh, por el hecho de que no llegó el hombre blanco a colonizar, siguen estando tan arraigadas sus, sus raíces y a, y a pesar de esto, los cabrones tienen así dinero para echar para arriba sí. y toda esta poca madre que es una combinación que la representan increíblemente en la película. O sea, ves... O sea, inclusive el detalle de que los elementos tecnológicos tengan estos detalles que los hacen tribales africanos, lo que sea. También está muy chingón. Uh -huh. Pues entonces vendría tachala con todo esto a cambiar el mundo para siempre, sin embargo un poco más de tres meses después del debut de Black Panther, el Black Panther Party se fundó oficialmente en Oakland en 1966 y ahora va un poco de historia porque el Black Panther Party es algo sumamente importante que si ustedes ven películas que están ubicadas a finales de los 60 cosas así están muy presentes. Eh, y pues el propósito original de la organización era patrullar los vecindarios afroamericanos para proteger a los residentes de los actos de brutalidad policial con el tiempo los panthers finalmente se convirtieron en un grupo revolucionario marxista que pedía el armamento de todos los africanos la exención de los afroamericanos del servicio militar obligatorio la liberación de todos los afroamericanos de la cárcel y el pago de compensación a los afroamericanos por siglos de explotación por parte de de los estadounidenses blancos
1: Ok, entonces estos cabrones lo que estaban buscando Es que, oye, trata a los negros Como personas normales Exactamente,
0: pero lo hacían por el medio De la intimidación O okay. sea, se... La gente verdaderamente le tenía miedo a los Black Panthers. Okay. Bueno, al Black Panther Party. Eh, a pesar de que el movimiento compartía nombre con el héroe, estos no tienen ninguna relación en particular. Y la pregunta de quién llegó primero es como preguntarnos si el huevo o la gallina. Esto llevaría a que tanto Marvel como sus directivos se preocuparan de que se identificara la empresa con este movimiento, cuando en realidad no tenían una postura clara. ¿Ok? Eh, no tiene ninguna relación el personaje con el... Solo con, salieron con al con mismo tiempo. Salieron al mismo tiempo, literal, salieron con meses de diferencia. Y para las cuestiones de distribución y todo eso eran nada, ¿sabes? O sea, sí. podrían haber estado saliendo cómics de Black Panther a la venta cuando estaba... Bueno, los, los cómics de Fantastic Four a la venta cuando recién se estaba inaugurando
1: el Black Panther. ¿Y qué Park. hicieron? ¿Le, ¿Le cambiaron el nombre a alguna de las dos cosas?
0: Ajá, estos sucesos llevarían a que en 1972 en Fantastic Four número, mil, número 119 se diera a conocer un nuevo nombre para el personaje, Black Leopard, aunque este nombre no lo llevó por mucho tiempo, no le gustó a nadie. Sí. <risa> o sea, pues, pues es lo mismo. <risa> es lo mismo, sí, Por lo menos no se llama exactamente igual que el movimiento, pero Stanley dijo, ay ya, no, no sirve de nada, vuelven a poner Black Panther X. <risa>
1: O sea, no estuvo... O sea, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Sabes?
0: No, meses, números. Ah, o sea, se... Okay. Cosa de nada. Uh, pues, el primer título en el que Black Panther apareció en solitario fue <risa> Jungle Action. <risa> una reliquia a menudo criticada de Atlas Comics. Lo que eventualmente se convirtió en Marvel Comics. Era un cómic que duró un año, pero en el 50. O sea, en el 50 y tantos salió Jungle Action. Entonces de dijo que Marvel Comics... <ríe> en las páginas de Jungle Action, generalmente hombres y mujeres blancos salvaban africanos que o eran amenazados por ellos. Así se tomó la decisión de que este Antiguo cómic tuviera un reboot o un Segundo volumen, ahora esterilizado Por Black Panther durante 24 Números desde el 72. Ah,
1: bueno O sea, iban a limpiar el nombre de esta De la publicación, de la publicación Y le iban a hacer okay, ok, ok Eso ya me gustó más.
0: <risa> <risa> sí, sí, sí O sea,
1: dijeron, güey, tenemos
0: ese cómic Que es de la jungla, ¿no? Y sí. pues Trataba del White Savior, pero X, tráetelo y lo cambiamos Me parece ah, un gran sí, movimiento Dices, sí. trataron de redimirse de alguna manera sí, sí, en sí. un momento que no se buscaba hacer eso porque seamos claros o sea esto de buscar la 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 redención de lo que se hace anteriormente es algo muy reciente y para mm. que en los 70 lo estuvieron haciendo pues está muy destacable no
1: sí, sí no, no se es te acabaron, son muchos son 40 años bueno no 40, 40, 40. Ay, 20, 20. <ríe> o sea del 50 al 70 <ríe> 20 <ríe> Sí, o sea, hace muchos años,
0: pues. Ajá, sí, sí. Son, son, son muchos años. <ríe> El escritor Don McGregor fue el encargado de llevar a la vida a Black Panther durante varios de estos números y exploró el mundo que Kirby y Lee habían creado, convirtiendo a Wakanda más humano y vivo al hacer más preguntas al respecto sobre cómo se recibiría el gobierno monárquico en una era moderna y sobre lo que los ciudadanos de un país aislacionista africano podrían pensar de un rey que gran gran parte de su tiempo está en el extranjero con los blancos.
1: Pero ya le crearon una historia entonces, ya Le responde y todo eso.
0: Okay. Le dieron mucha más profundidad al, uh -huh. le dio mucha más profundidad al personaje. Sí. Aunque era popular entre los estudiantes universitarios, las ventas generales de Jungle Action fueron bajas y Marvel relanzó Black Panther en una serie homónima, incorporando al co-creador del personaje Jack Kirby que acababa de regresar a Marvel después de haberse marchado al rival DC Comics por un tiempo, sin embargo Kirby quería trabajar en nuevos personajes y no estaba contento con que le asignaran una serie protagonizada por un personaje con el que ya había trabajado mucho.
1: Oye y este Black Panther si sí es muy parecido al de las películas, o sea el que está en estos cómics, o sea físicamente, o sea su traje y todo eso.
0: Sí, sí, sí. No, el traje es igualito. Es prácticamente okay. igualito. Al principio lo que le ponían mucho era una capa. Y era una capa muy chingona porque era como... Tenía un cuello y toda la onda. Y estaba... Estaba muy chingón. El diseño de Black Panther siempre se ha mantenido igual. O sea, siempre ha sido totalmente negro. Y, y pues, <risa> simulando pantera una, <risa> sí. una pantera negra, exactamente. Sí, es es exactamente. muy chingón. Me parece muy sí, chido. Entonces, sí. La verdad es que es difícil que un traje completo se vea cool. ¿Sabes? Y el hecho de que este sea completamente negro, pues está muy chido. Las bajas ventas caracterizaron la historia de publicación de Black Panther hasta que en 1998 sucedió un evento antes citado en la historia de Marvel, la bancarrota. Eh, si quieren saber más de este episodio, <risa> tenemos dos episodios de Marvel. Es que son de los mejores que tenemos, sí. A mí me encantan esos episodios. Quería saber en
1: qué momento ibas a mencionar esos episodios. aquí
0: <risa> a, a llegar. <risa> sí, sí, sí. Eh, pues sufrieron una bancarrota y no vamos a profundizar en eso porque hay dos episodios que le dedicamos a eso y después voy a volver a citarlos pero <ríe> eh, pues bueno, lo que llevaría a que lanzaran una línea de cómics llamada Marvel Knights, en la que se incluían personajes de bajo perfil como Daredevil, Punisher y por supuesto Black Panther eh, Marvel Knights lo interesante de Marvel Knights es que se veía diferente a los demás cómics, ¿sabes? O sea, los sentías como más adultos de alguna manera y sí. se veían más interesantes, por ejemplo.
1: Pues tenían como más cosas para experimentar también, ¿no? Pues son Exactamente. Que, si no importaban tanto, podías hacer las más cosas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, luego Marvel Knights se extendió así de que, bueno, Iron Fist ahora es un... Es un Marvel Knight, eh, ...que otro... ...Spider-Man por ejemplo... ...llegó a ser un Marvel Knight... Y, ...y... ...y es que es solo como un sello... ...que le ponían así de... ...esto es Marvel Knights ¿no? Okay. Y, y... ...y pues era como... ...ponerle... <ríe> ...un sello de garantía... ...de que esto está más chingón... ...que el resto... Dúdate. <ríe> 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 ...en Marvel Knights... ...se alejaban de los arcos... ...de la historia de larga duración... ...y la continuidad de los cómics... ...y en cambio... ...los cómics se centraban... ...en historias sólidas... ...independientes... ...y de altos niveles de producción... Black Panther sería escrito por Christopher Priest y el dibujante Mark Teixeira. Es que escuchando Esto, eso, creo que uh -huh.
1: para alguien que no es como tan... Pues tan fan de los cómics o tan metido que te digan... Oye, pues esta historia la puedes leer uh -huh. y no necesitas leer otra cosa y te vas a pasar bien. Creo que también funcionaba mucho por eso, ¿no?
0: Sí, claro. No tienes que echarte otros sí. 20 cómics antes para entender tan siquiera qué es lo que está pasando. O está sea... Bien. Eso está muy chingón, historias contenidas que, que puedes disfrutar en cualquier momento, pues se ve que funcionaría para un personaje como, como Black Panther, ¿no? Y pues básicamente eso es a muy grandes rasgos lo que es la historia de Black Panther en los cómics, ¿ok? Sí. Eh, a muy muy grandes pasos, no quería meterme mucho en la historia de qué era lo que pasaba con él y todo eso. En algún momento se casa con Tormenta de los X-Men, se separan para cuando comienza Civil War... Eh, ¿What? Y te estoy mencionando de cosas que me acuerdo Porque cuando leía cómics era lo que sucedía Alrededor, ¿no? O sea, te enterabas De que, ah, no mames, Black Panther se casó con Con Storm y cosas así, ¿no? Estaba, estaba chingón. Bueno, no, no No, se, se casan Ajá. Durante la Civil War okay. Y se separan En un arco Oye. que se llamó Avengers contra X-Men ¿Qué?
1: Nada, estaba tratando de hacer un chiste Con si fue boda civil Porque fue en el civil <risa>
0: <risa>
1: Ay, qué idiota eh? <risa> Estuvo bonito, estuvo bonito <risa>
0: Estuvo bonito eh, y, y sí, entonces, pues Más o menos por esas va, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ahora, amigo Tenemos que comenzar sobre la historia De Black Panther en el cine okay. El camino de Black Panther al cine Comenzaría en los 90 particularmente en 1992, cuando el actor Wesley Snipes intentó por primera vez hacer una adaptación fílmica del personaje. Sin embargo, este proyecto nunca se llevó a cabo y Black Panther se anexó a la lista de franquicias que podían comprarse con, la li con licencia de Marvel. Eh, okay. Está cabrón, Wesley Snipes es Blade. Mm -hmm. sí, <ríe> o sea, sí, sí. Eh, y, y, y desde el 92 quería hacerle una película, Black Panther es... Mucho, mucho tiempo antes de lo que salió sí. la película. Para 1998, Snipes estaba listo para producir y posiblemente protagonizar la película. Mientras que Artisan Entertainment anunció un acuerdo con Marvel en mayo del 2000 para coproducir, financiar y distribuir la película. Sin embargo, esto tampoco sucedió. Nada más no se le estaba dando. Además de que este es el momento en el que empiezan como a... A, a, a sonar que se están haciendo las películas De Marvel, ¿no? Sí. Y que empiezan como a salir eh, o sea Películas como Spider-Man, como X-Men Como Blade, en este momento ya Empiezan a sonar de que, wey Vienen películas de Marvel, se está vendiendo todo, particularmente por los problemas financieros que tenía Marvel. Marvel estaba de, ya, tomen, ya. ¿Qué quieres, ¿De qué película quieres hacer? ¿De qué ya superhéroe en el quieres hacer películas? Los de Marvel, <ríe> sí, sí. Pásenle, pásenle, joven, qué se le antoja, güero? Mira, mira, estas son sin calar, ¿eh, joven? Estas son sin calar. Ella va como, como usted quiera. <ríe> En septiembre de 2005, el presidente y director ejecutivo de Marvel, Avi Arad, anunció Black Panther como una de las 10 películas que estaban desarrollando los recién formados Marvel Studios, con la apuesta que hicieron por salir del hoyo en el que se encontraban. Otra vez mencionando el episodio, este es del segundo episodio de Marvel, en uh -huh. el que pues, ellos dicen, wey, tenemos que, ah, tenemos sí, que cierto, salir del sí, hoyo siento. como sea. Y entonces ellos consiguen una inversión, y dicen, y de aquí vamos a salir haciendo nuestras películas y van a ser nuestras. Entonces, Black uh. Panther era una de estas películas que ellos se propusieron. Ok. Durante este tiempo, Wesley Snipes pues seguía intentándolo, güey. <risa>
1: pobre güey. Y, y él ya estaba lleva? Ya lleva 10 años, ¿no?
0: 20, güey.
1: <risa> y al final. Ay, pobre cabrón. Pues, él
0: pues, seguía a bordo del proyecto, él estaba puestísimo, ¿no? Uh -huh. Y tenía la intención de darle vida a Tachala. Sin embargo, eventualmente sonó el nombre de Digimon Honsu para el papel y que para que este fuese introducido en la secuela de Fantastic Four Rise of the Silver Surfer del 2007.
1: Okay. ¿Te este acuerdas de
0: esas películas de Fantastic
1: Four, güey? De la verga, ¿no? Es donde estaba... Ah, bueno, pues Silver Surfer que se veía horrible... Ajá, Recuerdo ajá. que... O sea, yo recuerdo que están horribles. No sé si a ti te gustaban. A uh, I mí... Mean, no, estaba... <ríe> es que
0: era... Estaba divertida, por lo menos. O sea, me acuerdo de la primera. La segunda ni me acuerdo. Es que la primera la, la tenía en DVD y la veía bastante. Pero Rise of the Silver Surfer... No tengo particularmente así un recuerdo chingón. Me acuerdo de Galactus, güey, que sale y es una nube. Entonces, sí, sí. Esta, esta ondita de que los villanos fueran nubes. Entonces dicen Galactus, pues es una nube, güey. Ni pedo, ¿no? Y, y, y sí, me acuerdo de poquitas cosas. Sí, de lo, lo que
1: yo recuerdo son cosas feas, así que no puedo decir mucho. No puedes decir
0: que Jessica Alba era una cosa fea de... Ah, fea, bueno, tipo, sí,
1: pues, pero... <risa> Pues no. Oye, cuatro
0: fantásticos, ¿qué va a ser de ellos? Pues la van a hacer película de Marvel, la van a meter al MCU. Sale en un par de años, sí.
1: Pues ya viste a John Krasinski, güey. ¿Va a ser con ellos? Los que salieron
0: en... ¿Qué puta? No se sabe. No se sabe. Pero estaría muy chingón.
1: Sí. Y más con ese güey que amo.
0: Increíble. Sí, porque además sale así, como es como de... ¡Ah, no mames! John Krasinski, ¿qué pedo? Y muere. Y,
1: y, y en, a los putos cinco minutos lo matan, güey. No mames.
0: En marzo de 2009, Marvel contrató escritores para que ayudaran a idear formas creativas de lanzar sus propiedades menos conocidas, como Black Panther. Fue en ese momento que la participación de Wesley Snipes se estancó. <risa> no, pobre cabrón. Güey, y porque fue condenado por no presentar una declaración de impuestos. Y no no cumplió su condena desde junio del 2010 hasta abril del 2013.
1: No <risa> mames. La
0: sí. ¿Estuvo en la cárcel? Estuvo en la cárcel Wesley Snipes. <risa> Amigo, Hacienda hay que temerle, es el peor enemigo. O sea, los, todos tenemos que tenerle miedo a Hacienda.
1: <risa> y entonces, ¿estuvo...? En la cárcel 10 años, ¿no dijiste? No, ¿cuál es 10 años? 3 años, 3 años, 3 años. 2010 a 2013. Seguiría en la cárcel el cabrón,
0: Y deja tú, ahora van a ser Blade y pues obviamente ya Wesley Snipes ya no toca nada ahí, güey. Sí. Pues, ni pedo. Tuvo que haber presente... Pero además ya habría estado muy viejo, yo creo, para ser de Black Panther, ¿no?
1: ¿Cuántos años tiene? A ver. Tiene... Ay, bueno, sí. Sí, tiene 60
0: Ah, no mames No, sí <risa> Sí, no. Pero pues
1: ya ves lo que dicen, amigo Blackstone Crack Entonces uh -huh. Es que eh, sí Aunque ahorita lo estoy viendo en algunas fotos Y sí, este, no me lo imagino como Black Panther Sí, no <risa> No, 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 no.
0: Además de que ya tenemos muy impregnado a Chadwick Boseman como, sí. como Black Panther, ¿no? Sí. Pues, justamente, eh, finalmente, en octubre del 2013, eh, el Vibranium se introdujo en el MCU y hubieron planes de mostrar Wakanda desde Iron Man 2 en el 2010, pero prefirieron guardarlo para hacer un mejor plan. O sea, dijeron, no sea, así que digamos que existe Vibranium, estamos diciendo que existe Wakanda, pero no lo vamos a mostrar todavía, ¿sabes? Eh... En octubre... De planes 2000.
1: muy grandes para, para todo Marvel, así que creo que estuvo bien. Esperarse. Exactamente,
0: exactamente. En octubre de 2014, Kevin Faggy anunció que Black Panther se estrenaría el 3 de noviembre de 2017 con Chadwick Boseman como Black Panther, papel para el que no hizo una audición, sino que habló con Marvel directamente sobre lo que quería hacer con el papel.
1: ¿Sabe hablar el güey
0: entonces? Totalmente. Y es que él ya era pues conocidillo. Tenía esta película de 42. Eh, y, y, y ya tenía pues cierto... Ah, la de Base, de, ¿no? La de béisbol Sí, ah. sí, sí, me acuerdo. Sí. Y, y pues ya y va y dice, pues, ¿qué pedo? Y dice Marvel, arrejalo. <risa>
1: y contratado. Y el güey de,
0: ¡ah! ah. Eso estuvo fácil. <risa> Chadwick Boseman iba a interpretar por primera vez al personaje en Captain America Civil War del 2016. Y, y me acuerdo cuando por primera vez vimos a Black Panther así como... Porque además es como una escena de una persecución. Y de repente lo ves como en traje y es como de... ¡Vete a la verga, es Black Panther! <ríe> o sea, uno que nada más se lo imaginaba de caricaturas mm -hmm. o que lo veiste en cómics y que de repente sale Black Panther como tal. Además de que Civil War tiene... Eh, la, por primera vez ves a Black Panther Por primera vez ves a Spider-Man En el MCU, pues, entonces sí. eh, Fue una película importante Para el MCU, o sea, es como Un Avengers sin ser Avengers, sí. la verdad eh, Pues, para mayo de 2015 Marvel tuvo conversaciones Con Ava Duvernay para trabajar En Black Panther como directora sin embargo, Duverné ya había, había dejado de dirigir la película y explicó que se había sentido atraída por la importancia cultural de representar a un héroe negro para todo el mundo, pero no estaba de acuerdo con Marvel sobre la historia y no quería comprometer su visión en la misma. Entonces dijeron a Duvernay, ¿sabes qué? No. Y por otro lado encontraron a su director en Ryan Coogler, quien había tenido éxito en la película Creed de 2015.
1: Ah, es verdad. Sí, es uh -huh. cierto. La hace él. Estaba diciendo cuál otra hizo. Y pues también... Este pues este Michael B. Jordan sale, ¿no? En, en... También sale Michael B. Jordan.
0: Es, uh -huh. eh, es el villano de sí. Black Panther. Y ahora uh
1: -huh. va, va a ser el, el director de Crit 3. Así que... Todo está conectado. Sí, ¿no? de... sí, sí. Ah, sí. porque también en Black Panther sale este... El, el de... Nope. ¿Cómo se llama? Daniel... Daniel Caluya. Ese güey también. Pura Sí. Gente... ¿Chingona? De hecho, te voy a decir
0: el, el cast, amigo. La película esterilizada okay. por Chadwick Boseman, Michael B. Ah, Jordan, shit. Lupita Nyong'o, Danai Gurira, eh, uh -huh. Daniel Kaluuya, Leticia Wright, Angela Bassett, Forrest Whitaker y Andy Serkis. Se convirtió en un éxito, amigo. Oh, sí. eh, y es que ve ese cast, güey. Sí, güey, güey, no es güey. Sí. O sea, Chadwick Boseman... Eh, eh, lo hace muy bien. Michael B. Jordan, pues ya le estaba rompiendo, güey. La verdad es que
1: sí. Eh, la Lupita Nyong'o Lupita... también ya era bien Ya cabrón, había ganado ¿no? el Oscar, güey. Lupita Nyong'o Sí,
0: sí, por todo el Slave. Eh, Forrest Whitaker, nada más, güey. O sea, Angela Bassett, eh, sí. Andy Serkis. Está, está. está, está dijeron, güey, no tenemos cómo fallarle, ¿no? Y sí. le invirtieron 200 millones de dólares. A la película eh, y recaudó un total de 700 millones de dólares solo en Estados Unidos y 646 millones de dólares alrededor del mundo para un total mundial de 1347 millones de dólares, Bella. convirtiéndose amigo uh -huh. en la película de superhéroes en solitario más taquillera de la historia. La tercera película más taquillera del MCU. La novena película más taquillera de todos los tiempos. Y la película más taquillera en la historia, dirigida por un director negro.
1: ¡Wow! La más taquillera en, solita bueno, en solitario de superhéroes. Sí, sí, sí.
0: ¿Por qué habrá sido tanto éxito, güey? Güey, acuérdate que fue un fenómeno Black Panther. O sea, se, la, o sea en todos lados veías Black Panther. O sea, yo me acuerdo que, que, o sea, que había jugadores que celebraban haciendo el Wakanda Forever. O sea, me acuerdo ah, pues de Aubameyang, sí. güey, que se puso la, la máscara y todo el pedo. Eh, estuvo, estuvo muy increíble. O sea, simbró verdaderamente en la cultura pop. ¿Y, si, y o sea, sí te parece?
1: ¿Es de tus películas favoritas de Marvel? Del MCU, sí. Ok. ¿Qué? Bueno, no, no, es <risa> que estoy recordando y dije, no, pues sí. Puede ser que es de las que más me haya gustado. Del MCU sí es de las que más me gusta.
0: Sí, sí. totalmente. Me, tendría que volver a hacer un top. Porque antes lo tenía. Pero ahora con tantas cosas que han salido. ¿no? O amigos, sea, <risa> no Es difícil. Sí, <risa> muy güey. difícil. Pero, pero sí, es de mis favoritas de, de Marvel definitivamente. Está muy cabrona. Tristemente, a Chadwick Boseman se le diagnosticó cáncer de colon en 2016. Nunca habló públicamente sobre su diagnóstico de cáncer y, según The Hollywood Reporter, solo un puñado de personas que no eran miembros de la familia sabían que Boseman estaba enfermo, con diversos grados de conocimiento sobre la gravedad de su condición. Durante el tratamiento, que involucró múltiples cirugías y quimioterapia, continuó trabajando y completó la producción de varias películas.
1: Qué fuerte, ¿no? Que, que haya logrado hacer eso. Sí, 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 sí. O sea, y que siguió trabajando sí. y todo. es. No, y está cabrón Mu que no se haya salido como a las noticias también que está enfermo,
0: ¿no? Eso está muy cabrón que se guardó tanto el secreto. ¿Cómo? lo logró? ¿Cómo lo logró? Porque pues... ¿Cómo lo logró?
1: Uh
0: -huh. está, está fuerte. Está muy fuerte. Está, está triste también. O sea, sí. es... Es muy difícil... No, no puedo decir que, 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 que es de experiencia propia, pero es muy difícil vivir así. O sea, está muy cabrón. Y, y, y no sé, es también yo creo mucho amor al arte
1: también. Porque pues terminó los proyectos que tenían. También yo creo que eso le daba fuerza, ¿no? De que no mames, voy a hacer lo que, pues, lo que me gusta. Sí. Y eso como que le generaba como una felicidad algo así para pues poder olvidarse un poco de, de eso. Sí, 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 totalmente, pues, Boseman murió en su casa en Los
0: Ángeles como resultado de complicaciones relacionadas con el cáncer de colon el 28 de agosto de 2020 con su esposa y su familia a su lado a los 43 años, 43 años.
1: Que en paz descanse. En,
0: pa en paz descanse, en paz descanse Chadwick Boseman y bueno, o sea, la verdad es que su legado pasó a la historia. A pesar del suceso, Marvel continuará con el legado de Black Panther en Wakanda Forever, una secuela directa de la película próxima a estrenarse el 10 de noviembre de 2022. El impacto cultural que tuvo Black Panther está muy cañón y ya la sí. gente ya tenía Chadwick Boseman como su Black Panther y sí. como que todo mundo lo daba por asegurado, sí. no estamos acostumbrados a que pasen cosas así, también es sí, eso, no. sí, o sea, sí. Sí, que de repente una superestrella que estaba en lo más alto de repente pum, se apaga y por una enfermedad que nadie sabía, que nadie estaba enterado, eso es lo que verdaderamente impactó de la muerte sí. de Chadwick. Y, y bueno o sea al parecer en la nueva película obviamente pues fallece también T'Challa no se sabe todavía cómo no han especificado cómo se ve que eh, muere entre la entre Infinity War y y Wakanda Forever pero no han mencionado Específicamente qué fue. Y al momento pues no hemos visto la película, no sabemos exactamente qué fue, pero pero van a continuar con eso. Y me parece algo algo chingón decir como de que, bueno, nos movió todos los planes, pero le estamos haciendo como justo, eh, no quiero decirlo, como en honor a, pero le vamos a mantener que él es sí. el Black Panther original. Sí, lo
1: respetas, ¿no? está chido eso.
0: Mm. Sí, sí, sí. Y pues se supone que hay una nueva Black Panther. Eh, todo el mundo está pensando quién es. Eh, yo tengo mi teoría, pero pues, no la voy a decir porque luego se ponen bien pendejos con los spoilers. Pero eh, <ríe> pero eh, se ve que Wakanda Forever va a estar muy bien. ¿Ya viste las reseñas, güey? No he visto nada, tío. No a qué salió este jueves. Estoy sorprendido. O sea, 94% en Rotten Tomatoes. Uy.
1: Oh, está, va a tocar ir a Plaza México a ver qué pedo
0: <risa> a ver qué tal está Black Panther sí, sí 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 y también es importante destacar todo este suceso de que Tenoch Huerta esté en Wakanda Forever amigo actuando sí. en el papel de Namor un personaje que desde el cómic no tenía un origen eh, mexicano o prehispánico no? o lo que sea como lo no no era ah, un personaje no, no. atlante es Atlante, es ah. de la Atlántida. Entonces eh, si
1: era mexicano. porque Pues le iba al Atlante.
0: <risa> él, era, él es la versión de Aquaman de Marvel Comics, de alguna okay. manera. Ah, pero el, entonces, por... Ajá. ¿Les quedó muy verga esto que le metieron entonces? A mí me parece muchísimo más interesante. Me llama mucho más ¿Sí? la atención porque tienes a este Aquaman que... Parece como, o sea, bueno, en el cine, a Jason Momoa, que lo tienes como en un origen que es como, no sé, como hawaiano, un pedo así, pero luego ves la Atlántida y no es tal cual. Y que le den este giro de que de que Namor venga como de, no sé, de una cultura prehispánica y está muy cabrón. O sea, a mí me, me agrada mucho que también un poco de contexto de Namor, él es el primer mutante. Que existió, eh, no, sea, okay. no solo en los cómics Sino en la vida <ríe> Entonces, y este enamor Ya lo van a presentar como un mutante O sea, sería el primer mutante Tal cual que, 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 que podríamos ver Sin contar a, a A A esta Scarlet Witch y a Quicksilver, pero Pero sí, es un mutante tal cual Y la gente está bastante enojada, amigo ¿No lo crees? Pues Ay, güey
1: es que se me parece una pendejada, no sé por qué O sea, entiendo que te caiga mal una persona, está bien Sí Pero, pff, güey, no sé me, me pareció muy desagradable todo tipo de comentarios Simplemente porque era él y tirándole la mirada ya al personaje Que ni siquiera se sabe qué va a hacer y, 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 y que cae mal A mí
0: Tenoch Huerta no te voy a decir, puta, me encanta como persona Pero no, pues es chingón que, que, ...que esté ahí, ¿sabes? Es como ver a Diego Luna en Star Wars, o sea... ...es, sí. es la misma sensación de que... güey, la están rompiendo lo estos que, güeyes.
1: Lo que sí te iba a preguntar es... Eh, eh, ...me imagino que este enamor es... ...o sea, súper poderoso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea... no sé. ...lo que sí yo... ...el único problemita que vi que fue en el tráiler... ...es que sí no lo veo tan mamado... Y, 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 ...y no sé si... ...y no es que lo quiera ver así como todo marcado... ...y así musculosísimo, güey, pero... Como que vi que faltó como un poquito de trabajo así como de... Ajá, físico, güey. O bueno, no sé cómo sea el personaje en sí. No me acuerdo
0: dónde lo escuché. Es ah. que parece que tiene cuerpo de luchador.
1: Y eso sí. me gustó
0: un chingo. Sí, o, sea, o sea, al final de cuentas es una musculatura Que también hace referencia a toda esta cultura ¿o ¿Sabes? O sea, se, mm. eh, el güey está mamado Pero como luchador está como fornidito, o sea, pesadito y eh, No, visto, no sí. puedes decir, güey, eh, no, no está fuerte Porque sí está fuerte, pero también está tronchado pues. O sea, no nivel así eh, Thor o una cosa así Pero sí, no, lo no. ves como con cuerpo de luchador de lucha libre ¿Sabes? <risa> no lo había pensado así, eh, puede ser Está, está, está cagado esa, esa visión Y algo que me parece muy curioso Es que en sí la mayor Gente que lo, que lo descalifica Es le, la misma gente Latinoamericana, por no decir Mexicana, porque yo vi Muchos comentarios así de gente Gringa, o sea por lo menos En inglés, que lo estaban amando Y es que esta visión del personaje Diferente pues es muy interesante Y está cabrón que sea El mismo pueblo el que no, güey. No, no está chingón. No está chingón que seas tú, güey. Es como.
1: Sí, eso está culero. Sí, Pero ojalá sí, los calla a todos y haga un personaje increíble y, y sea un villano chingón, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Que yo creo que más que villano es un problema de intereses. Okay. Eh, no siento que vaya a ser así el malo de la película. Creo que es una guerra entre Wakanda y, y pues el, la gente de Namor. Eh, pues. A ver qué pasa amigo, a la ver verdad pasa. es que eso sí. me tiene muy interesado sí. sí, sí, sí
1: Este, pues este jueves amigo ya Para pa ir a verla Uy, sí, ya estamos mm -hmm. ahí
0: El hecho de que exista un personaje como Black Panther Es la prueba digna de que La representación bien hecha Importa y tiene un peso Sobre la percepción del mundo y sobre La cultura pop, y sí Sabemos que es un producto procesado y preparado para venderse a las masas, como todo lo que Marvel ha hecho. Pero no podemos negar el impacto que Black Panther tuvo y tendrá en las generaciones por venir. Esta fue la historia oculta de Black
1: Panther. Y pues sí, como dices, si vas a vender, por lo menos vende para dejarle algo, ¿no? Véndelo no de una por... manera digna. ...haz una sí. buena representación... ...no
0: vendas por vender como lo ha hecho últimamente Marvel. O sea, han sacado sí, cada mucho. cosa que... ¡Puta! Eh, está... está cabrón. Eh, y, y... pues... ...se ve que aquí sí tuvieron mucho respeto. Siento que va a ser una película sumamente solemne. O sea, tengo esa... Entonces, esa idea. Se, se va a llorar escu... mucho yo creo, ¿eh? Yo creo, sí, sí, sí. Y estuve escuchando el soundtrack... ...y lo sientes mucho más... ...como recatado... Porque me acuerdo del soundtrack original, bueno, de la, la primera película. Sí. Y era muy movido, tenía toda una onda tribal acá. Pues era Kendrick Lamar que lo producía y todo esto. Sí. Y este por otro lado se siente mucho más, mucho más, te digo, solemne. Se siente eh, que es otro tipo de película en el que le van a hacer honor a Chadwick Boseman. Y pues está muy chingón por todo lo que le dejó a, a la cultura pop. Y que sí,
1: mucha gente la agarró como... Pues, como su forma de estand... seguir, su, Ajá, Ajá, su estandarte, su estandarte. Es la sí.
0: Uh -huh. eh, pues sí, y, y que está muy chingón. Entonces, vamos a ver qué pasa con Wakanda Forever. Seguramente va a romper todos los récords que impuso la primera. Va a destronar a Top Gun como la película más taquillera de este año. Sí, Siento que Avatar le va a quedar corta. Siento, creo, no sé, vamos a ver. Pero eh, definitivamente es una película que vamos a estar viendo y que... Y sorprendente espero... de Top Gun, sigo sin poderlo creer. Sí.
1: O sea, ya viendo la película dices, no mames, pues sí está muy chingona, pero wow.
0: Y pues bueno, amigo, muchísimas gracias por estar en un episodio más de Ocultas, a ti y a
1: toda la audiencia. Amigo, gracias a ti por platicarnos una historia oculta más. Y, y pues ya. No, todavía no, porque tenemos ¿Ah, no? que recordarles que nos sigan en
0: ocultas, arroba no. ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast. <risa> eh, en todos lados, Twitter, Instagram, Facebook, eh, en todos lados, por ahí andamos. Eh, también nos pueden seguir en arroba tom Kersting y al señor Chava lo encuentran
1: por... Banuelos Chava Twitter, Chava Manuelos Instagram.
0: Es correcto, y pues, eh, nada, vienen unas semanas interesantes... Eh, váyanse preparando Van a ver unos temas bastante interesantes Que fueron sumamente Importantes en la cultura pop Así que pues estén listos Muy bien Hasta entonces pues sigan escuchándonos Compártanos por favor La verdad es que nos hemos mantenido en el top tenemos un ratote en el top de TV y cine Lo cual nos llena de orgullo Y alegría, <ríe> y eso es gracias a ustedes Porque comparten este podcast Entonces síganlo haciendo, se merecen El mundo entero, esto es un logro De todos, y pues nada amigo, ahora sí Vámonos a ver Wakanda Forever
1: Muy bien, gracias a todos que nos Escucharon, váyanse al cine ahorita Y nos vemos la próxima semana Adiós,
0: así es, nos vemos Manténganse ocultos, hasta la próxima